0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Leatino a Canadá. Antes que nada, déjanos presentarnos. Yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años.
1: Y yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años, vivo y estudio en Edmonton. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. En algunos episodios tendremos invitados especiales y hablaremos de nuestras experiencias para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo, logres tu objetivo.
0: Pues aquí estamos de vuelta como cada semana y sin duda muy contentos otra vez de la gran respuesta que hemos tenido en nuestro proyecto.
1: Sí, no manches, esta comunidad está creciendo cañón y también déjame comentarte que hemos tenido mucha interacción con algunas personas resolviendo dudas un poco más específicas o brindando información extra a algunos que ya empezaron en diversos procesos para venir a Canadá.
0: De verdad, muchas gracias a todos nuestros hermanos de Argentina, Colombia, México, El Salvador, Cuba, Perú, Guatemala, Costa Rica y otros países más. Como hemos comentado en nuestras redes sociales, este proyecto es de ustedes y para ustedes. Muchas, muchas gracias.
1: Y bueno, calentando un poquito los motores para nuestro episodio de hoy, hemos escogido el tema que vamos a platicar en base a las preguntas que hemos recibido durante esta semana. Seguramente se han preguntado o ha pasado por su mente, bueno, ya tengo decidido que Quiero ir a Canadá. Y llegaste a ese punto donde surge esta duda. ¿Cómo escoger a qué ciudad llegar? Uy, creo que ya sé por dónde va la cosa. Esas dudas siempre salen a flote
0: en cierto punto. Por lo que creemos que es importante platicarte qué ciudad, dependiendo
1: de lo que quieras venir a hacer a Canadá, te podría convenir más. Exacto, por ahí vamos. Y es que acuérdense que en episodios pasados hemos platicado que el lugar donde podrías establecerte depende mucho de tu presupuesto, de dónde podrías tener más oportunidades... De si quieres venir a estudiar o si eres un poco más friolento, ¿dónde podrías encontrar un clima no tan frío? Porque seamos sinceros señores, digo no tan frío porque Canadá no sería Canadá sin ese frío que nos entra hasta lo más oculto de nuestro ser. <risa>
0: Dímelo a mí, yo soy friolento que da miedo. Por eso estoy viviendo aquí en Vancouver. que a pesar de que es de las ciudades más cálidas de Canadá, como dices, cuando llega el frío, llega. Y ay madre, agárrate que sí te cala.
1: Oye, creo que estamos asustando a todos. La verdad es que tocando un poco ese tema del frío sí hace, pero como dijo nuestra invitada Michelle en nuestro capítulo anterior, que por cierto, si no lo has escuchado, te recomendamos que lo hagas con una chamarrita buena, unas botas y ropa térmica sí si la armas. Y ya para no echar tanto rollo, si tú te has hecho esa pregunta, ¿qué ciudad debo o debería
0: de elegir para establecerme? En este capítulo encontrarás esa respuesta que estabas buscando. Te invitamos a que lo escuches hasta el final y tomes nota de los tips que compartiremos, que seguramente te ayudarán para que este proceso de elegir, llegar y comenzar a vivir en un nuevo lugar
1: te sea más light. Y empezando para que sea más fácil de dirigir el temilla de hoy, te diremos qué puntos tomamos en cuenta para el ranking de las mejores ciudades para establecerse en Canadá. Primero, tomamos en cuenta la calidad de vida y los servicios que ofrece la ciudad. Segundo, las oportunidades de empleo que pudieras tener. El costo de vida lo tomamos como tercero. En el cuarto lugar, el clima que podemos creer que es un factor importante para el desarrollo de tus actividades diarias. Y en quinto lugar, las opciones de entretenimiento que ofrece cada ciudad. Ya sabes, estando acá hay que salir a relajarse de vez en cuando, ¿no? Y entrando de lleno al tema, aunque nos gustaría aclarar que el orden en el que los vamos a
0: presentar no quiere decir que haya alguna mejor. Te los presentamos así para que las tengas en referencia inmediata y escojas cuál se adapta mejor a tus necesidades. Bueno las que son el top de las top entre los latinos y en general para muchos. Aquí solo como comentario, si tú ya estás viendo algunas otras opciones en algunas otras ciudades que no mencionamos, obviamente no quiere decir que no sean óptimas o buenas ciudades, solo que como todo, siempre hay las que son mejores y pues si enlistamos todas, nombre, no, no acabamos. Eh,
1: bueno, seguro un episodio de horas y horas podría ser, pero ese no es el punto. Y como dato interesante, déjenme contarles que en general, en todas las ciudades de Canadá, por más chiquitas que sean, siempre cuentan con todos los servicios indispensables. Así que no te preocupes si la ciudad que elijas es muy chica y pienses que sufrirás por falta de servicios. Eso es algo que me gusta de ese país. Siempre encuentras todo. Exacto. Bueno, y empezando por la primera, y
0: no es por ser vanidoso, pero vivo en una de las ciudades que eligen muchas personas que llegan a Canadá para vivir. O sea, Vancouver.
1: Perdón, cálmate, cálmate, que no se te sube el vivir en la gran urbe. <risa> no lo digo yo, lo dicen muchos. Y bueno,
0: Vancouver es catalogada como una de las mejores ciudades para vivir. Primero por su clima. Como comentamos, esta ciudad es de las pocas en las que la temperatura en el invierno no baja a más de menos 10 grados la mayoría del tiempo. Y en verano, hay calor que te suda todo hasta lo más recóndido de tu ser. Lo malo es que también la lluvia es un pan de cada día en otoño y por eso le dicen Raincouver, porque como todo no puede ser tan perfecto.
1: <risa> no manches, todas las ciudades tienen lo suyo. Aquí a Edmonton le dicen Deadmonton. Ya te podrás imaginar por qué, ¿no? Pero volviendo a Vancouver, otra de las buenas cosas es que tiene playa y sí es playa, porque aquí cuando vengan van a ver que a todo lugar con agua, sea río, lago o mar, le dicen playa. Oye, sí. Bueno, aunque un poco fría. Uno que es de la costa, pues
0: extraña menos. Otra de las cosas por las cuales esta ciudad es popular es pues su sistema de transporte. Y es que toda la región metropolitana, sea donde sea que vivas, vas a poder transportarte ya sea en metro, autobús, y no me lo van a creer, pero hasta en bote. Bueno, realmente son barquitos chiquitos. El costo anda como de 3 a 6 dólares dependiendo de la distancia y algunos vienen incluidos si tienes pase mensual de transporte. Como dato, aunque Vancouver no es una isla, el centro tiene acceso por puentes o botes que lo hacen más rápido para algunas ciudades metropolitanas como North Vancouver o algunos vecindarios como el famosísimo y tan de moda entre los jóvenes, Kitsilano. Ya que cruzar por el mar que lo separa es más rápido que rodear la ciudad para entrar al centro.
1: ¡Órales! Ahí sí que nos ganan, ¿eh? Vancouver 1, Edmonton 0. Pero bueno, otra de las cosas por las que creemos que Vancouver es elegida como favorita Es que tiene muchas actividades para hacer durante todas las estaciones del año Además puedes encontrar un sinfín de bares, restaurantes y los famosos antrillos Como decimos los chavos rocos ¿Qué pasó? ¿Que ya hay una palabra más acá? La verdad no sé, pero como nos vamos poniendo viejos No dudo que ya haya una nueva manera de denominarlos
0: <risa> Otra de las cosas es que la multiculturalidad está con todo por acá te aseguro que seas de donde seas y vayas a donde vayas en la ciudad, te vas a encontrar a alguien que hable tu mismo idioma. Y aquí los latinos no nos quedamos atrás, obviamente.
1: Oye, qué padre. Luego la verdad es que sí extrañas como que esas conexiones con gente de tu mismo país. Bueno, aquí mi contador Vancouver 2, Edmonton 0. Ja. Qué risa, la verdad yo solito me echo tierra, pero es que aquí en Edmonton, montón, pues sí encuentras latinos, pero no muchos. Aquí siento que predomina más gente canadiense o como posiblemente escuchen cuando vengan, Born and Raised in Canada.
0: Y otra de las cosas es que si quieres prepararte más, ya sea en tu campo de estudio o para mejorar tu inglés, Vancouver ofrece numerosas escuelas de inglés, muchos college y dos grandes universidades, que en capítulos pasados comentamos, que son UBC y SFU. Así que seguramente encontrarás algo que te guste y se ajuste a tus necesidades.
1: Pues todo suena muy acá como de cuento, que si sí, el clima, los paseos, el transporte, pero debe tener su lado oscuro como todo, ¿no? Dime qué desventajas honestamente encuentras en esta ciudad. <risa>
0: sí, tiene su lado oscuro. Aunque hay de lados oscuros a lados oscuros, ¿no? <ríe> bueno, sin duda, así como tiene cosas buenas, una de sus desventajas, y creo que la que más preocupa, es el costo de vida, y por ende, el costo que pagas por la educación. No me detendré mucho en esto, porque estos datos ya los platicamos en nuestro capítulo 3 y el 4, que te invitamos a escuchar si no lo has hecho.
1: Bueno ahí entonces sí, Vancouver 2 es montón 1. Eh, llevo bien la cuenta. Y otra de las cosas que creo que es desventaja es que llueve mucho y eso pudiera limitar las actividades que haces durante el día. El tráfico en la ciudad aumenta cuando está en estas condiciones y obvio el transporte es más lento. Y salir sin paraguas en definitiva no sería una opción, porque como en todo Canadá puede que salgas y estés soleado, pero una hora después se suelta el tormentón y una hora después te vuelva a salir el sol. Ya sé, demasiado loco, pero real. Bueno, creo que esas serían las principales ventajas y desventajas de Vancouver, ¿no? ¿Por qué
0: no pasamos con la siguiente en nuestra lista de las mejores ciudades para vivir en Canadá?
1: Sí, y bueno, yo voy a empezar con esta porque con mucho orgullo fue la primera ciudad que me albergó cuando llegué a Canadá y tengo un uh, titipuchal de cosas buenas que decir sobre ella. Déjame adivinar, ¿Toronto? <ríe> Échatela pues. Exacto, mi amada ciudad de Toronto. <ríe> bueno... Es tu ex amor, ¿no? Bueno, bueno, es que siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Y es que esta ciudad tiene mucho que ofrecer para todos y para todos. Para empezar, al igual que Vancouver, su multiculturalidad
0: es impresionante. Debo decirte que los latinos abundamos en esa ciudad. No por nada es una de las ciudades que más inmigrantes recibe en Canadá.
1: La verdad es que sí, habemos un chin, bueno, muchos, muchos. Y cuando estuvimos en Toronto pudiera decirte que me sentía como en casa y eso fue porque encontraba muchos productos mexicanos para cocinar. También hice varias amistades, claro que en su mayoría eran latinos y encontré a uno de mis mejores amigos en esta ciudad. ¿Qué te puedo decir? Si tuviera la oportunidad de regresar, no lo pensaría dos veces. Ya me imagino. Y pasando a otras de las cosas
0: de por qué esta ciudad es elegida como las mejores para establecerte es también por su sistema de transporte. Nada más para que tengas una idea, ha ganado premios como el mejor transporte público de Norteamérica.
1: Esto es real, ¿eh? Y algo chistoso ahorita que mencionas eso es que para los canadienses no es muy bueno el servicio, siempre se quejan. Lo que pasa es que de verdad no conocen lo que es amar a Dios en tierra ajena. Para mí es un servicio de lujo en comparación a lo que seguramente muchos países latinos tenemos. <risa> sí, no conocen la mala vida, pero bueno. Pero en general el servicio es
0: muy bueno, puedes ir a todos lados en un tiempo razonable, usando ya
1: sea las diversas líneas de metro o autobuses. Exacto y otra de las ventajas que ofrece la ciudad y sabiendo que todos tenemos que liberar el estrés de vez en cuando y pues también quieres que su diversión y en esta ciudad pues hay muchas opciones para agarrar la fiesta. Hay infinidad de bares, restaurantes de todo tipo de comida y antros, que paso, hay unos muy lujosillos, muy chéveres la verdad, y lo mejor es que abren en todo el año. Oye,
0: y ni se diga de la oferta de conciertos y deportiva que tiene, creo que es la única que incluso tiene básquetbol y béisbol, ¿no? Bueno, sin contar con el fútbol y el rey de los deportes acá en Canadá,
1: el idolatrado hockey. Todo eso tiene. Y bueno, aquí te podrás estar preguntando ¿De qué me sirve tener todas estas opciones si no tengo trabajo? Y aquí otra razón de por qué pudieras elegir a Toronto Como tu próximo lugar para establecerte en Canadá Y esto es por sus oportunidades de empleo Y aquí, pues no hay mucha ciencia detrás A ver, esto es simple Toronto es la ciudad más poblada de Canadá Y esto quiere decir que es la que más servicios y empresas alberga Y pues con esto hay muchas oportunidades Para nosotros que venimos a Canadá a trabajar
0: Pues ya te podrás estar imaginando Que si tiene todas esas atracciones el transporte y mucho más pues para que te enamores un poquito más también aquí podrás encontrar comida de todo el mundo y productos muy variados que harán que te sientas como en casa pero a ver, llegamos a este punto oscuro, ahora dime Israel ya sabemos que estás enamorado de esta ciudad pero también debe tener sus cosas tenebrosas ¿no?
1: Bueno, como que los sustos están a doca la temporada, ¿no? Y pues creo que desventajas son pocas y pues con mucho dolor aquí te van. Primero, el costo de vida. Sí, tenemos que empezar por ahí porque en Toronto es elevado. Acuérdense lo que les platicamos que pagábamos de renta por un cuartito en el episodio 4 y otra de las cosas es el clima. En verano hace un calor que llega arriba de los 33 grados Pero así como dicen, todo lo que sube tiene que bajar Y en invierno si llega a sus menos 30 Y nombrando la nieve, cuando cae, cae Y es que en una noche de verdad que pueden llegar a alcanzar hasta 30 centímetros Te vas a sentir como en Frozen, muy bonito y todo Pero cuando salgas, ay, ahí me platicas Y bueno,
0: estas dos ciudades son de las más populares Y posiblemente ya las tenías en el mapa y pues es que son dos referencias importantes como puntos de entrada a Canadá. Por tener dos de los principales aeropuertos internacionales del país. Y donde más gente llega. Son muy buenas candidatas como primera opción para venir a Canadá. Si lo que quieres es aterrizar en una ciudad muy acá. Con muchos edificios, lugares a donde ir. Y que pudiera parecerse mucho a las principales ciudades de Latinoamérica. Ya sabes, las grandes ciudades tienden a parecerse mucho sea donde
1: sea. Y bueno ya con eso terminamos con mi examada ciudad. Y con esto pasamos a una de las ciudades que si quieres de verdad conocer cómo es el clima canadiense debes de elegir, la famosísima ciudad de Calgary en Alberta. Y seguro te cayó de sorpresa o ni siquiera tenías idea de su existencia. Israel, tú seguramente sí habías oído hablar de ella, ¿no? Porque si me dices que no, sí me anda dando algo. Pues voy llamando a la ambulancia porque la verdad es que esta ciudad nunca figuró en mi mente y ya sé por qué lo dices, pero ahora que estoy inmerso en esta provincia, Calgary es el corazón de la industria petrolera del país y por ello también su actividad industrial es de gran importancia.
0: No, ¿neta?
1: <ríe> Qué decepción para tu gremio.
0: Pero definitivamente debe ser una de las ciudades que debería de estar en la mente de las personas que piensan venir a vivir a Canadá, empezando por su calidad de vida. Y es que es la ciudad más limpia del mundo. A ver, aunque no crean, hay un reconocimiento que se les da a las ciudades más limpias y Calgary lo ha ganado. Con decirles que es tan mal visto ensuciar la ciudad que solo por aventar una colilla de cigarro podrían multarlos hasta con mil dólares.
1: ¿Neta mil dólares? ¡Wow! Eso es mucho dinero. Y aunque esta ciudad pues es más fría que las dos anteriores, está totalmente preparada para que tú no pases frío. Y es que tiene un sistema para que básicamente no camines a la intemperie cuando empiezan los fríos fríos. ¿Qué, qué, 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 qué? Israel, no andes inventando cosas solo por convivir, ¿eh? No, es neta. Mira, es un sistema que se llama Plus 15 Skywalk y básicamente conecta una gran parte del centro mediante puentes peatonales que están totalmente cerrados y túneles. Estos te permiten caminar por gran parte del centro sin tener que exponerte a que se te enfríen las ideas. Ah, mira, no más de lo que se entera uno. Ya con eso
0: no le sufres en la nieve o la lluvia, ¿no? Y otra de las cosas que hace a Calgary atractiva es el costo de vida más bajo de las dos ciudades anteriores. No solo porque cuesta menos vivir ahí, sino también hay menos impuestos, que hace que los dineros te rindan más.
1: Y eso sí que es importante, porque bueno, Calgary también ofrece diversas atracciones para hacer en la ciudad, como visitar el zoológico y una vez al año tiene una de las ferias más grandes de América, el Stampede, y a tan solo una hora de ahí puedes encontrar uno de los parques nacionales más asombrosos de Canadá, el famosísimo Banff. Contrario a esto, una de las desventajas de esta ciudad evidentemente son sus bajas temperaturas durante el invierno. Ya sabes, aunque la ciudad está preparada para esto, pues algunos de nosotros traemos el termostato para climas cálidos. Y sí lo sufrimos porque en invierno el termómetro puede caer hasta los menos 40 grados. Y otra desventaja ventaja es que hay muy pocos latinos. Digo, esto pudiera ser una ventaja si tu objetivo es aprender inglés porque sí o sí vas a tener que hablarlo.
0: Una desventaja más, y bueno, me gustaría aclarar que esto es con respecto al mercado canadiense, que pudiera variar un poco si lo ponemos en perspectiva en general con Latinoamérica, y es que Calgary tiene una tasa de desempleo un poco más alta que la media de Canadá. Nada de qué asustarse, pero sí algo que debes de tomar en cuenta si decides venir a esta ciudad.
1: Y bueno, aquí terminamos con Calgary y empezamos con la penúltima ciudad de la que te hablaremos hoy, y esta a comparación de la anterior sí te va a sonar familiar.
0: Es que sigo sin creer que no conocieras Calgary. Pero bueno, ya lo estoy procesando.
1: Uy, qué sentido andas hoy, ¿eh? Y bueno, la ciudad de la que te queremos platicar es Ottawa. Esta ciudad es la capital de Canadá y ha sido catalogada como una de las ciudades más seguras del país. Oye, y si no me falla
0: la memoria, en Ottawa también es donde está el Parlamento de Canadá y donde vive el famosísimo primer ministro Justin Trudeau. Perdón si no lo pronuncié bien, pero es que no les vengo manejando el francés. <risa>
1: no, así se dice así creo y bueno, pasando a otras cosas Ottawa es una de las ciudades donde la oferta laboral es bastante amplia, por lo que conseguir un empleo bien remunerado no es tan complicado, en cuanto a los costos de vivienda y comida, no es tan cara como Toronto o Vancouver, pero tampoco tan barata como Edmonton y pues digamos que está a la mitad
0: <risa> o sea ni muy frío ni muy caliente digamos que término medio y bueno a pesar de que esta es la capital de Canadá, la infraestructura de su transporte no es tan extensa como la de las grandes ciudades, tiene un tren ligero, pero las rutas que recorre no son muchas, y aunque no es del todo imposible transportarse, sí pudiera llegar a ser un
1: poco difícil por los tiempos de espera que tendrías que hacer. Sí, yo me acuerdo que unos días que pasamos por allá vimos que mucha gente prefiere usar taxis para moverse más rápido y es que como siempre decimos, en el verano la verdad es que no te importa mucho esperar pero ya en invierno lo que quieres es subir del frío pero también acuérdense que a todos nos acostumbramos
0: <risa> Así es, a todos nos acostumbramos y otra de las cosas que te pudieran parecer atractivas para decidir por esta ciudad es su toque europeo porque sí, como que han tratado de guardar ese estilo de construcción de antaño pero bien cuidadas que harán que te sientas en Europa. Sin necesidad de ir a Europa, claro.
1: <risa> ya se te está pegando el Michelle Style, ¿eh? Pero sí, la verdad es que esto está chido. Ya me vi aquí con un cafecito, sentado en una banca, disfrutando de los colores de los bosques de otoño. <risa> Ay, Israel. Hasta ya
0: me antojaste el cafecito. En cuanto a las cosas que hacer en esta ciudad, pues es poco más tranquila. Y esto es porque muchas de las personas que viven ahí son personas ya retiradas, que desean disfrutar de la tranquilidad de la ciudad, pero no con esto queremos decirte que no hay nada que hacer, al contrario, Ottawa es de las ciudades que cuenta con más museos e historia, además hay muchas actividades deportivas y conciertos al
1: aire libre que podrás disfrutar. Así que no te preocupes, no te vas a aburrir. Ja, oye, ya me estabas espantando, ¿eh? Pero no, creo que cada ciudad de Canadá, como en todo el mundo, siempre tiene sus cosas buenas, bonitas y sus cosas que no nos agradan mucho. Pero esto es normal. La desventaja de este lugar, pudiéramos decir que es su transporte y claro, el clima. Es que no lo podemos dejar de nombrar. Y es que Canadá es fría, así que esta ciudad no podía ser la excepción. Creo que ya no necesito decirles ni qué tan frío es, porque ya se podrán imaginar.
0: Hombre, sí, la verdad es que el clima siempre pudiera parecer una desventaja. Pero si lo ves del lado positivo también está padre, ¿no? La nieve te permite esquiar y la verdad es que es una experiencia muy padre. Además, puedes patinar en lagos congelados. Cuando te tomas un cafecito con un pan y el frío, uff, es muy reconfortante. ¿Y qué me dicen de hacer esos muñecos de nieve que siempre vemos en las películas? Además de que
1: puedes pasar una blanca Navidad.
0: Porque sí, todo está blanco y silencioso.
1: Y aquí pasamos a la última recomendación que te tenemos. Y esta ciudad es un poco diferente a las anteriores y es que está en la parte francoparlante de Canadá. Ay, papá, ¿y esa palabra dominguera qué significa? No, hombre, sí me fui, ¿verdad? A ver, es básicamente la parte de Canadá donde el francés es el idioma principal. Ojo, no significa que no hablen inglés Y por si no lo hemos comentado, en Canadá existen dos idiomas oficiales, el inglés y el francés Y pues Montreal forma parte de las ciudades donde el francés es predominante Ah sí, ya
0: Para todos los que hablan francés, pues es una ventaja Bueno, en general saber inglés y francés en Canadá les da mucha ventaja Pero para
1: estas ciudades me atrevería a decir que es indispensable Oye, sí, volviendo al tema, creo que esta ciudad en comparación a otras de Canadá es bastante accesible para vivir y si para ti es un punto importante para tu decisión, pues esta sería una buena opción. En pocas palabras, es muy barato vivir aquí. Oye, y creo que por eso es tan atractivo para los estudiantes.
0: No solo es accesible para vivir, también tiene los servicios más accesibles. El costo mensual de transporte es accesible. Y pues aquí puedes ir a cualquier lado en transporte público
1: Y aunque si te pones a verlo detenidamente La ciudad es muy compacta Y pues sí te puedes aventar a donde sea caminando o en bicicleta Y bueno en relación a eso También cuenta con algunas de las mejores universidades de Canadá y del mundo Oye pero creo que también la eligen por su
0: calidad de vida y seguridad Que me imagino que atrae muchos estudiantes Pero también la hace atractiva para familias En especial para aquellos que andan buscando una buena ciudad Para que sus hijos crezcan
1: y algo muy importante también, pues es el mercado laboral que es muy próspero Es una de las ciudades que más diversificación de oportunidades te dan como profesionista Y pues como no hay vida laboral o estudiantil sin su diversión Es una ciudad rica en opciones
0: para la diversión Hay que sus bares, que sus conciertos y pues que no digan que no hay opciones Pues es una de las mejores ciudades de Canadá si te gusta conocer la gastronomía Es la ciudad que más restaurantes en el top 10 tiene
1: ¡Órales! Hay que ir a conocer, ¿no? Digo, con fines de investigación nada más. Y aquí es donde se acaba el amor. Y bueno, ya saben que aquí somos parejos. También hay algunas cosas, pues digamos, menos buenas. ¿Y se acuerdan que les dijimos del francés? Pues no es que sea obligatorio o que el inglés no se use. Pero pues sí hay diferencia entre saber y no saber francés.
0: Aunque creo que esto pudiera ser una ventaja para las personas que hablan francés. Porque sí es un factor para que no muchas personas se animen a lanzarse a esta ciudad. Y pues ya sabemos que lo hemos repetido muchas veces Pero si vienes del calorcito Pues Montreal sí va a hacer diferencia ¿Se imaginan esperar el camión a menos 30 grados centígrados? Pues ahí es cuando te das cuenta el valor de la puntualidad Y es que los segundos esperando el camión a esas temperaturas Han de ser eternos
1: y bueno, como tip, cuando lleguen a la ciudad que hayan elegido, busquen las aplicaciones que les podrán ayudar a checar a qué hora y dónde exactamente pasan los camiones y el metro. ¡Wow! ¿Verdad? Sí, hasta acá en eso son chéveres. Y con esto hemos llegado al final de este episodio. Oye, ¿y aquí no va la frase célebre? Pues espérame, es que me cortas la inspiración, pues. <risa> Así sí, perdón, prosigue. <risa> bueno, como te decía, todo principio tiene un fin y te dejamos las conclusiones finales del episodio. Recuerda que hoy te presentamos nuestras recomendaciones de las 5 mejores ciudades para establecerte en Canadá.
0: En el tintero pudimos haber dejado fuera ciudades que también son muy buenas como Edmonton, St. John's, Nelson o Burnaby que tal vez no son tan populares como otras, pero que también ofrecen muy buenas
1: oportunidades. Sí, bueno, recuerden que siempre es importante evaluar qué están buscando de la ciudad. Es muy posiblemente que una ciudad por sí sola no se ajuste perfectamente a todas sus necesidades, pero siempre tomen en consideración qué es lo más importante para ustedes. ¿Y por qué no empiezas con la primera recomendación final, José? Primero, y muy importante, toma en cuenta el presupuesto que tienes. Digamos
0: que tus ahorros te alcancen por lo menos para los primeros meses de tu estancia, sin trabajar aquí en Canadá, claro. Si tu presupuesto es reducido, una ciudad con un costo de vida no muy alto sería la opción. Esto te lo decimos porque si te cuesta trabajo al principio acostumbrarte al idioma, a la ciudad, las personas y pues también por el tiempo que pudieras
1: tardar en encontrar un trabajo. Oye y nada más como complemento, es evidente que ciudades más grandes tienen mayores oportunidades de empleos, pero eso no quiere decir que si escoges una ciudad más pequeña no lo vayas a encontrar, solo pudieras tardar un poquito más. Otra de las cosas que debes de tomar en cuenta es el idioma oficial de la ciudad. Si tu fuerte es el francés, en definitiva debes de elegir ciudades dentro de la provincia de Quebec. Y si lo tuyo es el inglés, pues tienes más variedad para escoger, puesto que en todos lados se habla inglés, pero no francés. Otro punto a
0: considerar, pero no debes preocuparte mucho, es el clima. Pues es que, como dijimos, en todos lados durante el invierno hace frío. Claro, que en ciudades como donde vive Israel, los inviernos son más largos que aquí en Vancouver. Pero acuérdate que a todos nos acostumbramos y con la ropa adecuada no hay de qué preocuparse. Como comentamos ve lo positivo de todas las estaciones y trata de disfrutarlas al máximo.
1: También te recomendamos checar cómo es el transporte en la ciudad a la que vas a llegar. Seguramente no será malo pero nunca está de más tener información extra o saber qué comentan las personas que lo usan día a día. Especialmente si estás planeando llegar en los meses de frío, pues no te vaya a agarrar de sorpresa. Y es que generalmente cuando llegamos a Canadá, pues venimos con presupuestos apretados y comprar un auto no pasa por nuestra cabeza como indispensable y seguramente vas a estar tomando mucho el transporte público. Y ya para finalizar, tienes que ver bien tus planes futuros. O
0: sea, ¿vas a llegar a Canadá a vivir a cierta ciudad por algunos años y luego moverte? ¿Quieres estudiar en una ciudad más accesible en costos para luego irte a trabajar a uno mucho más grande? ¿O estás pensando en llegar y quedarte mucho tiempo ahí? Tal vez para que tus hijos crezcan o venir a estudiar y vivir ahí porque en esa ciudad está la industria en la que te quieres desarrollar. Los planes a futuro deberían de tomarse en consideración para evaluar
1: qué ciudad es la indicada para ti. Sin duda esto es una decisión súper importante Pero no debería preocuparte Más bien, busca información y evalúa muy bien tus opciones Lo que te acabamos de dar es muy buen punto de partida
0: Muchas pero muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto Esperamos que la información que te dimos Te sea de ayuda al momento de tomar la decisión De qué ciudad elegir para establecerte en Canadá y te facilite el proceso para lograr tu objetivo.
1: Si te gustó este episodio, te pedimos que nos ayudes dejando tu reseña con 5 estrellas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Estamos en las principales como Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. No olvides seguirnos
0: en nuestras redes sociales, búscanos como Leatino a Canadá, Leatino a Canadá así todo junto en Facebook, Instagram y próximamente un canal en YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o
1: cualquier duda que podamos ayudar. Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.